0: Si nie je týždeň, v ktorom by sme nemali konflikt medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, tento raz ako zámienka tvári plán na boj proti pandémii. Dnes sa pokúsime zistiť, prečo tento konflikt začal i ako skončí. Je streda 25. novembra, meniny ma Katarina, čím gratulujem svojej mamine a dnes by malo byť škaredo, zamračená hmla. Občas sa môže objaviť aj mrholenie a to môže primrzať. Dené teploty by sa mali pohybovať medzi 0 až 5 stupňami. Počúva, Dobré ráno. Denný podcast, denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta.
0: Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček i knihu SPOJENÝ NAVŽDY o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke asset.sk A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčikova sa vzdá funkcie a odíde aj z postu prokurátorky. Tvrdí, že už ďalej nechce čeliť útokom na svoju osobu a chce vyvodiť zodpovednosť za to, že šla do práce s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. Polícia mala včera počas akcie Babylon zadržať bývalého šéfa kontrarozvietky Sis Ljubomira Arpáša. Náka zadržala 5 osôb, obvinila ich z obzvlášť závažného zločinu vydierania v súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti. V jednom prípade pridala aj podplácanie. Ústavnoprávny výbor odobril všetkých kandidátov na nového generálneho prokurátora. Znamená to, že kandidáti splňajú formálne podmienky na tento post. Nového generálneho prokurátora by teraz mali zvoliť poslanci? Predpokladá sa, že možno už tento týždeň. Česká republika by si tiež mohla vyskúšať plošné testovanie. Andrej Babiš chce, aby sa ľudia pred Vianocami mohli otestovať antigénovými testami. Malo by to byť zadarmo? Podobne ako u nás by sa mala zapojiť aj armáda. Migrácia neohrozuje kresťanstvo, napísal to pápež František vo svojej novej knihe. Odmietnúť strapeného migranta, odhliadnúc od jeho vierovýznania zo strachu z oslabenia kresťanskej kultúry, je absurdná dezinterpretácia kresťanstva aj kultúry, tvrdí pápež, ktorý je sám vnúkom talianských imigrantov v Argentíne. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka Sme. Slovensko dlho nemalo žiaden protipandemický plán, zrazuma dva. Jeden z ministerstva zdravotníctva, druhý predstavil Richard Sulik. No a ako to už v prípade týchto koaličných partnerov býva, skončilo to ako ďalšia hádka medzi ním a premiérom Igorom Matovičom. Prečo teda minister hospodárstva vôbec predstavoval plán na boj s koronavírusom? Aký je vzťah medzi ním a premiérom, a či SAS a Oliano tento konflikt vyhovuje? Sa dnes budeme rozprávať s komentátorom denníka SME. Petrom Tkačenkom.
2: Nebudeme si nič nahovárať. Boj proti, korone, proti koronavírusu na Slovensku prebieha chaoticky, najmä túto jeseňku. Sú ignorované názory odborníkov, riešenia sú predkladané zo dňa na deň a panuje veľká miera mikromanagementu. Plán záväzný, jasný, konkrétny, logický, Pochopiteľný plán je to, čo nám dnes chýba ako solo.
0: Peter, to je normálne, aby s plánom boja proti pandémii prišiel minister hospodárstva?
1: No... Z tvojej otázky pomerne jasne vyplýva, že chceš počuť, že to normálne nie a teda musím s tebou súhlasiť. Celkom normálne to nie je, ale tak sme na Slovensku a politické okolnosti sa vyvinuli tak, že to na Richarda Sulíka nejakú podivuhodnou zhodou okolností spadlo.
0: Aké sú to teda politické okolnosti, alebo inak prečo teda Richard Sulík prišiel tento týždeň s plánom boja proti koronavírusu?
1: No, Igor Matovič používa dlhodobo takú, hovorí sa tomu, falošná dilema. To je taký akože argumentačný trik, podvod, akokoľvek to nazveš. To znamená, že predložíš nejaké dve alternatívy a tváriš sa, že nič iné neexistuje. Hej? A, a teba potom núti z nich vybrať. No tak Igor Matovič rád narába s takouto alternatívou, že tvrdý blackout, eh, eh, tvrdý lockdown, pardon. Vlastne prvýkrát, keď s tým prišiel ešte na jar, tak to vlastne myslel vážne. Potom asi už aj on pochopil, aká je to hlúposť používa to argument prospech výkinoženia hnusoby. a tak teraz to na nás používa ako také strašidlo, že buď urobíte to, čo ja poviem, alebo sa zavedie taký tvrdý lockdown, že zostanú funkčné len elektrárne. Čo je samozrejme nezmysel, takýto lockdown nebol zavedený poradne, asi nikde na svete, že celoštátne, možno e, niekde lokálne a na Slovensku to e, nemá žiadnu logiku. No takže on prišiel, keďže on má strašne rád svoje antigenové testovanie, ale zistil, že štátny aparát už na to nemá celkom silu robiť to znova, tak si vymyslel, že komunitné, že bude toto isté, akurát to urobi súkromný sektor, alebo teda alternatívou je e, tvrdý lockdown, na čomu súkromný sektor a Richard Sulík odkazali, že to je nezmysel a vtedy sa Igor Matovič nahneval a buchol do stola, že no tak doneste nejaký iný plán, ako vy kinožíme hnusobu, okrem toho, čo navrhujem ja.
3: Hovorím, bol by som veľmi rád, aby sa znormalizovali a fungovali ako partner. My tri strany držíme dokopy. Za 7 mesiacov si nikto nikomu nepodrazil nohy. Len saska to má pravidelné a neviem, jednoducho to na nich príde a bum, 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 bum. A my pozeráme po sebe, že čo sa deje.
1: Takže long story long. Takto sme sa dostali k tomu, že Richard Sulik teda v skutočnosti prišiel s nejakým plánom.
0: Prečo vôbec Richard Sulik na tú hru pristúpil?
1: To je zaujímavá otázka. Myslím si, že ja už tu na ňu odpovedám ako na klavíri, keďže táto kauza sa ťahá trochu dlhšie. No mne z toho vyplýva, že chce byť ako keby za toho racionálneho, za toho, kto nerozbíja, kto skutočne hľadá cesty, takže že preto. A treba povedať, že do istej relatívne veľkej miery sa mu to darí, že ten spoločenský obraz, ktorý oni si dlhodobo chceli pestovať akože strany zdravého rozumu a odborníkov a tak podobne, čo nebola podľa mňa nikdy úplne pravda, lebo to je silno ideologicky zaťažená strana, čo nie je výčitka. No ale vedľa Igora Matoviča naozaj treba povedať, že S.A za Richard Sulík pôsobia ako etalon chladnej racionality a rozumu. <laughs> Napríklad, neviem, či si si všimol, ale Ľuboš Blá to je taký poslanec za smer, včera zverejnil otvorený list, kde sa v podstate priateľským tónom prihovára Richardovi Sulíkovi, že čo sme si, dosme máme naozaj mnoho rozdielov, ale toho psychopata Matoviča čo sa treba zbaviť, to predsa vidíte. No, čiže podľa ma to robí SAS polovice z tohto dôvodu, alebo teda Richard Sulík, aby som to povedal konkrétne, a z druhej polovice, že podľa mňa Richardovi Sulíkovi naozaj úprimne záleží na tom, aby sa mohla otvoriť čo najväčšia časť, či už ekonomiky, alebo spoločenského života, hej, povedzme, školy a podobne.
0: Dobre, ale čisto mocenský je v strašnej defenzíve. Nemohol povedať, že ja som minister hospodárstva, ja urobím teda tú časť týkajúcu sa hospodárstva a tú časť týkajúcu sa epidemiologickej situácie, nech si láskavo rieši ministerstvo zdravotníctva.
1: Neviem, či počúvaš dobre ráno, ale niečo takéto som tu rozprával pred týždňom, že mne sa zdá veľmi zvláštne, že Richard Culík pristúpil na túto hru, a akceptuje tú polohu, že Igor Matovič je nejaký jeho šéf, ktorý mu zadáva úlohy úplne akože absurdné, ktoré akokoľvek potom SAS splní alebo vykoná, tak bude zo strany predsedu vlády, iba ak ponížená. No SAS javne na sebe je ochotná veľa dreva rúpať. To áno.
0: Mám povedať, že ja ho zvyčajne aj moderujem, ale toto bola tvoja odpoveď na Nikolinu ano. otázku. Poďme k podstate. Máme nový plán od Richarda Sulíka. Čo je jeho podstatou?
1: Je tam niekoľko kritérií, ktoré sa regionálne sledujú. To znamená, tak podstatou je rozdelenie Slovenska na nejakých, myslím si, že 34 regiónov, Podľa toho, koľko máme regionálnych či obvodných úradov verejného zdravotníctva, kde sa vyhodnocujú jednotlivé kritéria, čo sa týka chorobnosti, či je to incidencia, počet obsadených lôžok a tak ďalej. Nárast prípadov, no a na základe nich sa potom zavádzajú regionálne kritéria, to znamená, či sú otvorené školy, koľko ľudí sa môže stretnúť na pohrebe a podobne. Hej, to je proste taký ten klasický semafor, ak by som to tak povedal.
0: Ešte pred tým, ako sa vrátime naspäť politike, jedna otázka je podľa teba ten nový plán dobrý?
1: Uf, do tohto ja by som sa strašne nerad plietol, lebo ty si pekne na úvod povedal, že som politický komentátor. To znamená, že ja politicky mudrujem, ale odborne v jednotlivých segmentoch verejného, hospodárskeho a tak ďalej života som na tom slabšie. Mne sa zdá, že takmer čokoľvek je lepšie ako nič. Nie som si istý, či tie regionálne kritéria úplne vždy fungujú, hoci tiež nie úplne by som sa proti tomu postavil. To, čo oceňujem, je, že sú tam nastavené nejaké kritéria, Hej, že človek sa môže pozrieť, že keď sa stane toto a toto, tak sa takýmto a takýmto spôsobom uvoľní alebo priškrtí. To znamená, že, že ľudia by aspoň veľmi zhruba tušili, čo sa bude diať a nie ako to je teraz, že všetko záleží od toho, ako sa vyspí v Matovič, s akým akože návrhom príde na ústredný krízový štáb a ústredný krízový štáb ten návrh potom vždycky nejakými zázračnými okolnostiami príjme.
0: Čiže konečne niečo predvídateľné.
1: Áno, áno, zhruba tak. Ďakujem, že si to za mňa zhrnul.
0: Poďme do tej politickej roviny. Ako teda Igor Matovič reagoval?
1: Igor Matovič sa v prvom rade ostro obul do tej regionalizácie, kde prizvukoval, že sme skrátka jeden štát a hotovo a že ten plán Richarda Sulíka nesmeruje k tomu, čo on zadal. To znamená k tomu, aby sme, ja neviem, do začiatku decembra, či kedy mali maximálne 750 nových prípadov. Denne Odkazal mu, že urobil úlohu, z, neviem, tuším, zo Slovenčiny a mal z matematiky alebo naopak. No a jednoducho sa vyvršil na Richardovi Sulíkovi.
3: Je to nezodpovedné, mrzí ma to, lebo je to samozrejme lúbivé pre ľudí povedať im, že poďme teraz si otvoriť reš- štavrácie a školy, ale zároveň ignorovať, že nám za takej situácie môžu úplne klaknúť nemocnice. Tak by som skôr nazval, že to nie je, že Sulíkov plán Ale to je plán do pekla.
1: A v zápeti si na ústrednom krízovom štábe presadil ďalšie kolo plošného testovania. Mimochodom, kde opäť hrozil tým, že ak nebude ďalšie kolo, respektíve tri kola plošného testovania, tak bude onen povestný tvrdý lockdown.
0: A ako zareagoval Richard Solik, ktorý teda dostal úlohu, ktorú zakceptoval, vypracoval? Premiér mu ju obúchal o hlavu a on urobil čo?
1: v podstate sformuloval také ľahké znepokojenie. Počul som, ale to sú naozaj, že cez štyroch ľudí, že na ústrednom krízovom štábe to znepokojenie formuloval aj o čosi ostrejšie, ale, ale v zásade akceptoval, že no dobre, tak som pripravil a ja som si úlohu splnil. Podľa mňa sa nádeja, že tak, či onak sa nejako budú uvoľňovať tie opatrenia. Aha, a čo je dôležité, verejne vyhlásil, že on je proti celoslovenskému plošnému testovaniu, ďalšiemu a považuje to za vyhadzovanie peňazí, čím musel predsedu vlády isto rozčertiť, lebo to je naozaj jeho srdcová téma, ktorou nás rád vydiera.
2: Sme za celoplošné testovanie tam, kde sú čierne okresy, v tomto prípade by to bol okres vrano, nátoplou, áno, tento by sme mali celoplošne pretestovať, ale robiť celoplošné testovanie v okresoch Lučenec za Veľký Krtiš ja naozaj nevidím v tom zmysel, považujem to za Von oknom,
0: a tým sa dostávame do roviny, o ktorej sa rozprávame no, najmenej raz za tri týždne, niekedy aj každý týždeň. A to je, aký je teda vzťah medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom alebo ak to zovšeobecníme, so medzi óľano a stranou SAS.
1: Musí byť zjavne veľmi problematický, my sme tu často opakovali, že tie vyjadrenia z SAS sú v porovnaní s Igorom Mátovičom naozaj veľmi zmierlivé, priateľské, ale už zazneli od niektorých ľuďach naozaj aj ostrejšie slova. Či už to bol Richard Sulík alebo Lucia Nikolsonová, ktorá nie je teraz aktívna v domácej politike ako europoslankyňa, ale dala sa počuť, že v v tomto už by som jej to asi aj podpísal, lebo ja mám taký podobný pocit, ako keby sa Igor Mátovič snažil vyštvať SAS vlády. Hej, Že toľko do nich tlačí a tak po nich hrúbe, že vlastne ide na samé hranice dôstojnosti, čo ešte strana vydrží. Neviem, či už som to tu hovoril, ale mne to pripomína záverečnú fázu prvej vlády Roberta Fica, keď, aspoň ja som to tak chápal, sa on snažil vyštvať SNS z vlády, to znamená, že im odvolával ministrov, potom im zobral celé ministerstvo, naozaj že ich extrémne ponižoval, ale teda hospodárske záujmy SNS boli také silné, že toto poniženie zniesla. SAS podľa mňa nemá tento typ hospodárských záujmov, ale má politické záujmy. Biliak toho, že už ako keby jednu vládu rozbila, nechcem to teraz rozberať, že kto je na vine, ale proste ten biliak tam z časti je, to je objektívny fakt. No tak sa správa tak veľmi, veľmi asi submisívne je to slovo.
0: Ale teda snaží sa Igor Matovič vyštvať SAS vlády a ja tú otázku rozšírim, keď sa pozrieme na prieskumy preferencií, zase až taký veľký rozdiel medzi tými dvomi stranami dnes nie. SAS rastie, kým Oliano klesá.
1: Áno, to je podľa mňa dôsledok toho, čo som vravel, že vlastne vďaka správaniu Igora Matoviča SAS má ten taký cvenk tej racionálnej strany. Či sa naozaj snaží SAS vyhnať, to nemôžeme vedieť, kým Oliano, povedzme nie je taká naozaj normálna strana s ľuďmi, kde, sa, kde sú nejaké procesy mocenské páky, z čoho by sme sa mohli všeli čo dozvedieť, tak toto je vyložené na predsedovi strany a premiérovi Igorovi Matovičovi. Bude to také 40 krát prevarené, ale musím to tak alibisticky povedať, že keby ju vyštvať chcel, nerobil by to inak. Hej?
0: Ty si hovoril, že SZ strana, ktorá už ten byla, že položila vládu, má, vieš si predstaviť situáciu, kedy by z koalície odišla a Trebars zobrala jednu z tých strán zo sebou, aby vláda skončila?
1: Ja mám bujnú fantáziu, ale teraz taký scénar celkom ne, ne, nevidím. To by musel Igor Mantovič prísť naozaj s niečím, naozaj veľkým. Ako som hovoril, SAS je proti ďalšiemu kolu plošného testovania, ale oni sa zase nehodia o stenu, podľa mňa, keď sa to presadí. Zrejme to musí schváliť vláda. Tam síce samotné Oľanova väčšinu nemá, ale už... Myslím, že s akýmkoľvek ďalším členom vlády, to znamená napríklad s ministrami rodina to presadiť vie a SAS aj za ľudia sa nechali už vo vláde viackrát prehlasovať a tiež v relatívne dôležitých veciach. Takže nevidím dôvod, prečo by to sa nestalo aj teraz. Čiže, aby som sa vrátil k tej tvojej otázke. Nevidím teraz takú tému, kde by to... Vlastne dve strany by museli položiť vládu, SS by na to nestačila, a to sa mi zdá relatívne komplikované.
0: Znamená to, že Richard Sulik, aby som ho teraz trošku zákerný, už nemá svoje odvodové koliesko?
1: Ak myslíš nejakého toho jeho miláška, hej, že na ktorého si nechal siahnuť, myslím, že Richard Culik to tlmočil pomerne otvorene. Teraz sa trochu znemožním pred poslucháčmi, ale tak to sa stáva. On povedal, že dve kritéria, čo by pre nich boli červená čiara, pri ktorej by proste už už vlády odišli. Jedno z nich bolo zvýšovanie daní, takéto, že celkové to neznamená, že parciálne nejakej výmenou za zníženie niečoho, ale proste celkové zvyšovanie daňového zaťaženia a čestne sa priznám, že to druhé si teraz nespomeniem. Takže majú poslucháči trochu rebus. takže keby sa takéto niečo stalo, podľa mňa on by si vlastne za slovom stál, ale na teraz nevidím takú zásadnú tému.
0: Takže napriek týmto konfliktom, ktoré sa stávajú už folklórom, táto vládna koalícia dobládne.
1: Ty zasa ideš e, strašne ďaleko. To samozrejme dnes sa nedá vedieť. Ja som pri zostavovaní vlády bol takmer presvedčený, že to musí vydržať. Vedie ich tam vyše 90, že to sa skoro nedá rozbiť. Musím ale povedať, že Igor Matovič, ja, ja som o ňom nikdy nemal príliš e, dobrú mienku, ale tým svojim výkonom vo funkcii, teda on preráža aj moje úplne najnižšie očakávania. Takže viem si predstaviť, že niemu niečo preletí okolo nosa a vymyslí si nejaký, nezmysel, alebo proste príde nejak povestná čierna labuť, ale dnes ju úplne nevidím, ak tou čiernou lábuťou nie je správanie Igora Matoviča.
0: Ani voľba generálneho prokurátora?
1: Ty zrejme narážaš na to, ako sa Igor Matovič vyhráža demisiou, že ak bude zvolený generálny prokurátor nejakou koaličnou, opozičnou väčšinou, tak on podá demisiu a vláda končí. Musím povedať, že vlastne toto vo mne budí pochybnosti, nie trebárs konkrétne tento príklad, ale všeobecne tie jeho ľahkovážné reči o demisii a zostavovaní a rúcaní vlády. On už keď zostavoval vládu, tak to podmienoval tou svojou infantilnou anketou, potom hrozil demisiou v podstate pri celoplošnom testovaní, teraz pri tom generálnom prokurátorovi. Chvíľku predtým, ako sme si v útorok sadli do tohto štúdia, tak zverejnil taký facebookový status, kde napísal, že on je vlastne únavený a on keď uvidí asi že nejaké ďalšie Také, že zlomyselné odkazy koaličných partnerov, tak to položí. A keď toto celé dám dohromady, ja sa asi ako každý považujem za relatívne racionálneho človeka, ale v týchto veciach ja trochu verím na takú karmu, že premiéry nemajú tými demisiami moc šermovať. To je naozaj ich atomový kufrik, ktorý sa vyťahuje len v kritickej situácii. A že keď Igor Matovič veľa bude rozprávať o svojej demisii, tak ľudia o nej budú veľa premýšľať a budú si vedieť predstaviť napokon aj svet, kde Igor Mátovič podá demisiu, čo by podľa mňa on vo vlastnom záujme nemal chcieť.
0: O ďalšom konflikte medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom, ktorý sa tentokrát týka proti plánu, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka SME, Petrom Tkačenkom.
3: On mal jedinú úlohu. Predstaviť plán alternatív voči komunitnému testovaniu, ako sa dostať pod 750, povedzme, na celom Slovensku pozitívnych prípadov denne, lebo to sa nám premieta do nemocníc a tým pádom chránime tých lekárov a zdravotné sestry v nemocniciach a ľudí pred tým, aby zomierali. On túto úlohu podignoroval. Odkopíroval si niečo z Čiech, niečo z ministerstva zdravotníctva, spravil kompilát a teraz povie, že máme plán. Figu Gorovu máme plán.
0: tiež neviete, čo by ste tak mohli čítať alebo hľadáte inšpiráciu na Vianočný darček a zároveň vy, či obdarovaní čítať v angličtine, americký denník New York Times zverejnil svoj tradičný zoznam stovky pozoruhodných kníh roku 2020. No a Dávidovi ďakujeme za toto dnešné odporúčanie. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor a majte pekný deň. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme. S Tomášom Prokopčákom a pripomíname, že dnes vychádza aj nová epizóda Klíma podcastu o klimatickej úzkosti, vedatorského podcastu a podcastu Zoom, tentoraz aj o mutáciách nového koronavírusu a ak už spomíname Zoom, včera vyšla jeho špeciálna epizóda, kde som sa rozprával s kvantovými fyzikmi o tomto fascinujúcom svete.